0: Московские окна Павел Клоков, я Михаил Антонов, и у нас сегодня начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов отвечает на наши вопросы и заодно и презентует «Красную книгу Московской области», «Третье издание». 600 с лишним представителей флоры и фауны вошли в эту книгу. Очень хочется, чтобы в четвертом издании, которое будет, в общем-то, количество их уменьшалось, пока мест увеличивается. Да, о Красной книге, я думаю, мы еще обязательно поговорим. Но раз мы коснулись особо охраняемых природных территориях, вот я недавно листал интервью Александра Когана министра да, экологии подмосковья, и он говорил пару лет назад о том, что есть такие э, случаи, когда не соблюдают да, эти правила ограничения, какие-то частники, индивидуальные предприниматели, и на этих территориях начинают что-то
1: строить, бывает подделывают документы, и Александр Коган говорил, что мы будем с ними судиться. За последние два года министерство несколько раз уже выходило с, иск, с исками в суд, да, наиболее известный эпизод, наверное, это судебное дело по заказнику в Истринском районе, когда в границах территории размежевали, прямо в сердце, Вини, что сердце заказника, размежевали 60 участков под индивидуальное жилищное строительство. А министерство вышло в суд значит, с иском о снятии этих участков с кадастрового учета. По данному делу было проведено две экспертизы для того, чтобы установить, входят эти участки в заказник или не входят. На местности там болото, воды по щиколотку, а местами и по колено. То есть просто участки размежеваны были в болоте. Дело дошло до э, Верховного суда, и Министерство его выиграло. Участки были сняты с кадастрового учета, э, и, Ура! собственно, земля возвращена заказнику. Есть у нас еще несколько объектов, где, есть, где возникают подобные проблемы. Да? То есть Министерство работает над этим планомерно для того, чтобы не допустить нарушений либо, если эти нарушения уже допущены, да, призвать к ответственности тех, кто это допустил. Смотрите, у многих э, служб есть контакты, реальные телефоны,
0: горячие номера, по которым можно позвонить. Я далеко ходить не буду. Там за последние 10 лет я сталкивался с несколькими примерами. В одном из районов Подмосковья, не буду говорить, в каком, но это на границе с... В общем, по Волоколамскому шоссе это. Вот. В одном из районов Подмосковья просто местный князёк, чиновник взял и... Э, Просто поставил шлагбаум, чтобы в лес никто не мог въехать. Войти еще можно было, а въехать уже нельзя. Ну, причем лес не его собственный, да, он просто так вот захотел. А он в этом лесу на... Катался, короче говоря, на снегоходах. Вот такое вот развлечение было. Другой еще один момент, когда я абсолютно точно знаю, что периодически в некоторых районах, когда летом торфяники горят, вводится противопожарный режим, когда не, не, спички нельзя оборонить. Я уже не говорю про тех, вы проедете мимо трасс, да, собственно, Даниил наверняка едет и видит... Что, э, что там вдоль трасс лежит, а иногда, углубившись в лесок, можно увидеть, например, выброшенную газовую плиту. Вот мне просто интересно, вот кого-нибудь ловят действительно, вы штрафы собираете, вот увидел человек, значит, что компания э, э, разожгла костер, причем в то время, когда разводить его нельзя, позвонить
1: быстро, отправить сообщение... У вас есть какая-нибудь служба быстрого реагирования? Кроме Министерства экологии и природопользования Московской области, есть Комитет лесного хозяйства, который как раз осуществляет надзор за состоянием леса, у которого есть свой штат надзорных инспекторов, есть своя техника. Да. Лес – это федеральная собственность. Комитет осуществляет полномочия да, как раз в сфере лесных отношений. И вот подобные случаи, когда выявляются незаконные поджоги, что-то еще в этом роде, да, естественно, комитетом отслеживается. У каждого органа исполнительной власти Московской области, в том числе и у Министерства экологии, и у Комитета лесного хозяйства, есть официальные сайты в интернете. На каждом из сайтов есть телефон горячей линии, куда любой гражданин может позвонить. Есть кнопка быстрого обращения, да, то есть прямо открывается окошечко человек заявитель набирает сообщение, которое он хочет тот вопрос, который он хочет задать и этот вопрос уходит в орган, к которому он обращен в Минэкологии тоже есть своя служба надзора да, управление экологического надзора но ну, наши инспектора занимаются вопросами многими да, то есть у них один с видов надзора это и сбросы в речки, это и выбросы в воздух, это и контроль за животным миром, контроль за состоянием особо охраняемых природных территорий. Очень много задач у надзора.
0: Тогда очень простой вопрос, Данил. Я иду по лесу, знаю, что сейчас не сезон, да, я знаю, когда открывается охотничий сезон, вот, ну, грубо говоря, утка только-только высидела птенцов, охотиться еще нельзя, да? И вдруг я слышу выстрелы. Вот кому я
1: должен? Вам звонить или кому-то? Вот в данном случае нужно звонить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. А, вот Там вот. в составе Минсельхоза, да, есть управление Государственного охотничьего надзора, которое как раз и занимается вопросами регулирования охоты. Есть также у них сайт и, соответственно, координаты. Есть у них четыре территориальных отдела по районам Московской области.
0: Хорошо, давайте вернемся к Красной... У нас три минутки буквально. «Красные книги Московской области», третье издание. Я... Я не то чтобы не могу представить, что Даниил Титов или сам господин министр, в общем, ходят и считают, значит, количество
1: зверушек в подмосковных лесах. Кто составитель это? Ну... Очень большой список составителей, потому что для... а, это, Да, это, это, это было по заданию правительства Московской области, правильно? По заданию правительства Московской области каждый год проводится мониторинг видов, которые входят в состав «Красной книги». Раз в 10 лет эта книга переиздается. Да? Первое издание было в 1998 году. По результатам мониторинга составляется список объектов, которые необходимо либо внести, либо исключить из «Красной книги». Есть комиссия, которая создана при министерстве, она так и называется. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и грибов Московской области. В эту комиссию входят эксперты по всем видам животных, рыб, растений. Это, как правило, научные сотрудники МГУ, Всероссийского научно-исследовательского института природы, Института проблем экологии и эволюции имени Северцева сотрудники Союза охраны птиц России, Главного ботанического сада Российской академии наук, Природоохранного фонда Верховья. То есть это целая комиссия, которая в течение нескольких месяцев обсуждает списки, проверяет, скажем так анализируют результаты мониторинга, готовят э, выводы. Я все понимаю, но ведь, вот вы говорите, животные, да, ну, медведь, ну, хорошо, медведя
0: знают все, но в этой красной книге огромное количество растений, э, насекомых, которых надо охранять, а я понятия не имею, что они в красную книгу занесены, понимаете? Ведь за этим же кто-то должен следить, или вы считаете, что я какого-нибудь шелкопряда здесь увижу в этой книге и тут же его идентифицирую в подмосковном
1: лесу? Разумеется, нет, учитывая, допустим, но ну, опять же, портового шелкопряда, их достаточно большое количество подвидов, и в них разбираются только те люди, которые их изучают годами, соответственно, идентифицировать того или иного обитателя Красной книги. В природе ну, практически нереально, если не изучать специально да, тот или иной вид. То есть это просто книга как дополнительные знания, да насколько я книга, понимаю? Книга как дополнительные знания, но меры по охране принимаются на основании рекомендаций специалистов. Да? Опять же, возвращаемся к теме особо охраняемых природных территорий. Когда они создаются, проводятся обследования, выявляются как раз все виды, которые занесены в Красную книгу, определяются их местоположение. У нас существует банк данных по объектам животного, растительного мира, которые занесены в эту красную книгу. Места встреч имеют определенные координаты. Да? То есть где-то популяция лунника оживающего зафиксирована, она внесена в эту базу с координатами, с местоположением. Соответственно, когда в министерство поступают запросы на проектирование, на осуществление строительных работ, каких-то еще... Смотрим, а там лунник, нельзя. Да, вот. соответственно, министерство выдает свои рекомендации. что. П Павел смотрит так
0: и теперь узнал, что есть такой лунник. Мы сделаем сейчас небольшой перерыв и продолжим через несколько минут. Даниил Титов, начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами. «Московские окна». Друзья, мы продолжаем наш эфир. Радио «Комсомольская правда». Начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья Даниил Титов у нас сегодня в гостях. Здесь Павел Клоков, я Михаил Антонов. И мы говорим сегодня, в частности, о третьем издании Красной книги Московской области» 600 с лишним. Представители «Флоры и фауны» вошли в эту книгу. И самая грустная тема – полностью исчезли. Но вот были, были в, на территории Московской области. Есть и, 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 такие, есть, есть, да? и
1: такие виды у нас. На территории Московской области когда-то обитал северный олень. Это было в 18-19 веках. На сегодня, в том числе и под действием прямого преследования человеком, северный олень исчез с территории Московской области. Из птиц у нас исчезли, допустим, серый гусь, который до 1870 года гнездовался на территории Дмитровского района, Богородского городского района. А, ну он перелетный,
0: он просто мог сменить место, место дислокации. Да?
1: Ну, он перелетный, да, но при этом есть э, пары птиц, да, которые гнездятся, да, ну, в процессе перелета, они не всегда долетают mm -hmm. там до крайней северной точки, они бывают гнездятся и по дороге. Вот в Московской области когда-то гнездились и серые гуси, и чернозобая Гагара. На сегодня их уже не выявляют достаточно давно. А вот такие глухарь, тетерев, вот то, что мы помним из детских книжек там по Бианке, это, это еще есть? Глухарь и тетерев у нас еще есть, да. Но, опять же, допустим, те же таковища глухаря крайне сложно найти, потому что их осталось мало. Потому что нетронутых уголков тоже немного осталось. Это Шатурский район, это тот же Талдомский район, да, там еще возможно найти... Таковища, да, там, где глухари э, в период, в брачный период устраивают танцы из рыб, да, ну, всем, наверное, известная ручевая Форель, да, ну, наиболее такое, что, что тоже была в
0: Подмосковье.
1: Форель когда-то была э, в реку Москву заходила проходная форма. И вполне вероятно, что она обитала в бассейне реки Ака в пределах Московской области. На сегодня ее не встречают уже более ста лет. Еще восемь. Uh,
0: Еще что-нибудь с рыбой
1: Русский осетр, белуга, севрюга все это, это, да. это когда-то да, когда жило у нас на территории области. Все закрывайте. Вот, кстати, я коснулись я темы не... рек. Да, да можно рек, пожалуйста. Вы занимаетесь экореабилитацией рек. Одно из направлений деятельности управления, да, это отдел водопользования и рыболовства, в котором, в рамках полномочий которого, в том числе, занимаемся и расчисткой, и реабилитацией рек. Ну да, судя по названию, уже понятно, что это некое оздоровление, спасение рек, да?
0: В связи с этим вопрос, каким рекам в Подмосковье требуется эта самая
1: реабилитация, и почему? Очень хороший вопрос. У нас на сегодня в Московской области существует более 4000 э, водных объектов. Каждый год министерство проводит обследование этих э, водных объектов на предмет их состояния. Да? То есть насколько они заросли, насколько они загрязнены. Исходя из анализа данных этих исследований у нас э, ну, порядка наверное, половины водных объектов нуждаются в принятии каких-либо мер, да? То есть это не обязательно может быть экологическая реабилитация, это, возможно, просто расчистка. Возможно, даже санитарная очистка, когда просто из русла убираются водоросли, наносы. То есть вот эта вот грустная картина, когда проезжаешь и
0: видишь, что из года в год пруд просто зарастает ряско, и его уже не видно, это, это, это тоже, собственно говоря, вы занимаетесь тем, чтобы очистить этот пруд, и он
1: снова... Ну, если этот пруд находится на ручье или на речке, то да. Если это пруд пожарный водоем, или карьер, который был когда-то кем-то выкопан и заполнился водой, то это не является водным объектом по водному кодексу, да, поэтому... А специальным зароблением, хорошо,
0: если мы говорим про объекты, которые вы действительно каким-то образом экологически поддерживать Специальное зарыбление, да, ну вот понимаете, что рыба идет на убыль даже тех, не, не те виды, которые вы перечислили, да, но запустить лишних мальков
1: Нет, нет министерству и есть полномочия по воспроизводству водных биологических ресурсов ну рыбы да но на это выделяются федеральные деньги крайне небольшие и зарабление производится только распространенными видами рыб и в те водные объекты куда определяют федеральные, ну, федеральные органы Специальные программы по зарыблению нет. Есть только вот то, что раз в год выделяется, раз в год осуществляется зарыбление. Ну, как правило, это карась. да, То есть карась выпускается в озеро, и, собственно, на этом программа зарыбления закончена. А сколько водоемов удается очистить в год? На сегодня у нас программа расчистки работает достаточно давно. Да, с 2012 года расчищают реки. А с 2017 начали а, заниматься не только расчисткой, но и экологической реабилитацией. Да, это более сложное а, мероприятие, нежели расчистка. И на сегодня уже почищена пехорка в городском округе Балашиха. А, сейчас работы ведутся на реке Яуза а, в Мытищах. В планах у нас а, разработка проекта на реабилитацию рек Похра в Подольске и Альба. Это Дмитров. Э, да, Солнечного и Дмитровские районы.
0: Скажите, но ведь есть ли у этих районов свои руководители? Мне вот просто интересно, да? То есть, мне всегда казалось, работа министерства: это позвонить главе там, я не знаю, ну, извините, даже из главного Ногинского района, Латошинского района. И сказать: что, э, что чтобы все бы чтобы... в два дня, чтобы все честно. Ну, вот. Вы сами этим занимаетесь. Зачем? Минуточку. сожалению, За меня... Река или часть реки проходит по территории этого района. Ну, будьте добры, товарищи руководители, очистите
1: там все. Были бы определенные плюсы, если бы это было так. Но на сегодня по законодательству такая ситуация, что любая речка или ручей это федеральный водный объект, полномочия по их использованию и охране находятся у субъекта, то есть у Московской области. И в рамках Московской области эти полномочия возложены на Министерство экологии. Министерство само может давать какие-то указания,
0: рекомендации, направления указывать и так далее. То есть мне просто. Меня сейчас, Даниил, интересует авторитет Министерства экологии в, в рамках
1: Московской области. Мне сложно оценить авторитет Министерства экологии. Но...
0: Авторитарность того или иного учреждения оценивается в то, имеет ли право учреждение давать задания, и насколько быстро оно выполняется и эффективно.
1: Ну, разумеется, министерство дает рекомендации муниципальным образованиям, и, разумеется, они их выполняют, потому что, когда это касается вопросов экологии, да, естественно, что муниципалитеты прислуш... прислушиваются к мнению министерства, которое, собственно, и занимается экологией. А по поводу рек... Еще раз повторюсь, да, это федеральные водные объекты, полномочия у министерства. Поэтому все, что касается... А муниципалитеты просто не могут тратить э, финансовые средства на федеральные водные объекты, потому что у них э, не предусмотрено таких целей. Соответственно... Естественно, министерство не само разрабатывает проекты, не само чистит реку. Да, мы, не, мои сотрудники не выходят с лопатами там, или с граблями и не чистят реку. Есть средства, которые выделяются с федерального бюджета, из, из областного бюджета. На эти средства подрядными организациями разрабатываются проекты. На эти средства подрядными организациями выполняются работы по расчистке, реабилитации рек. Вот. То есть на сегодняшний день у нас а, в планах... да. В 2019 году разработка проектной документации на расчистку и на реабилитацию двух рек, которые я уже называл. А также будет продолжена реабилитация Яуза в мытищах и начнется реабилитация реки Банька в городском округе Красногорск.
0: У нас буквально полминутки. После того, как реабилитация случилась, что-то сталинскими временами слово реабилитация попахивает, реабилитация
1: реки произошла, дальше что происходит? Все, она продолжает течь. И... Ну, реабилитация позволяет реке в дальнейшем самоочищаться. То есть основное загрязнение убирается, убираются доны отложения, восстанавливается проточность, вносятся биологические объекты да, для дальнейшего самовосстановления речки. После этого речка сама продолжает дальше течь, так как она текла до того, как ее начали загрязнять, до того, как она начала зарастать. Что-нибудь под вашим пристальным вниманием
0: действительно находится, то есть вы наблюдаете, то есть предупреждение вынесено, да, например, вы точно знаете, что в ту или иную реку, ну, сливается то, то, что не надо там сливаться, да. А далее река очищена, реабилитирована, ну, или ее часть. А дальше вы все равно ее под присмотром своим оставляете? И вообще у вас глаза и уши на местах
1: есть? Это как раз муниципалитеты. Это то вот То есть они. после, допустим, той же реабилитации реки Пихорка, да, ведется постоянный мониторинг за тем, что в реку сливает и кто сливает, Да. Администрация Балашихи регулярно осматривает, проверяет всех, кто может что-то сливать туда. Соответственно, если кто-то это делает незаконно, то тут уже подключается надзор нашего министерства, и принимают все необходимые административные меры. Ну, считайте, добровольные помощники по надзору у вас
0: есть. В этим летом мы будем в подмосковных лесах с Павлом. вот, Потому что что-то в прошлом году не сезон был грибной, а в этом мы намереваемся. Ну, если не грибов... Наверстать. Либо, либо грибов пособирать, либо карасей наловить, это точно. Даниил, спасибо, что были сегодня с нами. Даниил Титов, начальник управления природопользования Министерства экологии Подмосковья. Павел Клоков и я, Михаил Антонов. Все это в программе «Московские окна».